0: Avant de partir en vacances, je voulais vous laisser quelques conseils de lecture dans cette petite série du Book Club. Six conseils de livres pour l'été, des romans, de la poésie et deux essais intimes. Ce sont six lectures qui m'ont moi-même accompagnée au bord d'une rivière, dans un jardin ou dans un train et que je vous conseille vraiment de glisser à votre tour dans une valise ou un sac à dos. Tous ces livres ont en commun le récit d'Héroïne. J'ai l'impression que les lectures d'été sont toujours liées au lieu où on les lit. Et que c'est aussi pour ça qu'on s'en souvient particulièrement bien. Le roman du jour, je l'ai découvert et je l'ai lu au bord d'une rivière il y a quelques étés. Et je me souviens encore du bruit de l'eau, du son des cigales au loin et aussi des pierres chaudes. Ce roman, c'est le portrait d'une femme meurtrière. C'est surtout l'enquête menée par l'auteur pour retracer l'histoire de ce personnage et pour nuancer sa culpabilité. Ce livre, c'est La petite femelle de Philippe Génada, disponible en poche. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Nous sommes au mois de mars 1951, une jeune femme étudiante en médecine, âgée de 23 ans, tue un certain Félix Bailly, son ancien amant, chez lui, à l'aide d'un pistolet. Elle, elle dira qu'elle voulait se suicider sous ses yeux et que, par accident, elle l'a tuée. Elle est pourtant jugée à l'époque pour meurtre et condamnée aux travaux forcés. Cette femme, c'est Pauline Dubuisson. C'est cette petite femelle dont l'écrivain Philippe Génada va nous raconter l'histoire. Alors, il fait son portrait, de sa naissance à sa mort, et il nous raconte au fil du texte le récit de sa chute. Et surtout, comment elle a été jugée, avec une violence, une haine. Euh, en fait, ce fait divers a complètement défrayé la chronique dans les années 50, Genada cite notamment des articles qui utilisent tout un vocabulaire très misogyne pour la désigner. On parle de femme insensible, froide, machiavélique, perverse, sorcière, évidemment. Enfin, toute une série de mots extrêmement forts qui lui sont destinés et qui en font un véritable monstre. Et c'est au départ ça qui a attiré Genada, en fait. Qui était ce monstre et comment et pourquoi cette femme a été autant haïe, jugée avec autant de sévérité à l'époque Pourquoi, finalement, elle est devenue un défouloir et même l'incarnation du mal au fur et à mesure du livre, évidemment, le monstre se transforme, le monstre s'effrite. Et c'est tout le travail de Génada de finalement en fait, créer de l'empathie et créer une complexité du personnage pour sortir de ce côté euh, extrêmement monolithique en fait, euh, qu'on a voulu lui, lui attribuer. Pour ça, il va disséquer les articles de l'époque, il va les fouiller dans les archives, passer des heures à lire les comptes rendus d'instructions, de procès. Et de découverte en découverte, il nous propose une relecture de la vie et de la psychologie de Pauline Dubuisson on va découvrir grâce à lui une femme extrêmement complexe qui en fait n'a de cesse depuis sa naissance de chercher sa liberté. Donc tout y passe, son rapport aux hommes, son refus du mariage, son désir de devenir médecin et de mener aussi une existence vraiment à elle. Il va aussi fouiller dans son enfance euh, un lien donc très complexe à son père et à sa mère, une enfance traversée par des traumatismes et des violences. C'est tout ça que Génada raconte de manière extrêmement romanesque et extrêmement euh, vivante. Et ça, c'est un des trucs très forts du livre, c'est comment Génada questionne le réel, c'est-à-dire qu'en fait, tout est vrai, il n'invente rien, mais tout son travail, ça va être de relire et de réinterpréter la vérité de l'époque. Et en fait, c'est un peu comment épuiser un fait divers, et comment renouveler et euh, revisiter un fait divers. Et je trouve que ça propose en fait une réflexion sur l'écriture, comment on peut être romanesque à partir d'une matière réelle, et comment ce travail de recomposition va permettre de sauver un personnage qu'est Pauline Dubuisson. L'écriture est très vive, très vivante, je disais, traversée aussi par plein de matériaux, des lettres, des articles de presse, des extraits du procès. Faut vraiment accepter de se glisser aussi dans cette écriture qui est un peu, je dirais, le mode opératoire de Philippe Genada. Mode opératoire dans lequel il se met beaucoup en scène. Et ça, c'est un des trucs très drôles du livre. C'est qu'on a un espèce d'autoportrait de ce personnage, Philippe Genada. voilà C'est un type un peu, un peu ours, un peu bougon, assez obsessionnel, on le comprend aussi dans le livre, qui aime aller au café en bas de chez lui et qui connaît voilà, tous les gens de son quartier. Et ça, il le raconte avec beaucoup d'humour, de distance, avec beaucoup d'ironie. Ça, c'est une partie très forte du livre. C'est aussi le portrait de Philippe Genada. La force de la petite femelle, c'est qu'on comprend qu'en fait un fait divers n'est que le révélateur d'une époque, n'est que le miroir d'un contexte social. On est dans les années 50, la société française est hantée par la période de l'occupation, on est dans cette après-guerre, et Pauline Dubisson traverse cette époque et est marquée au fer rouge par la Seconde Guerre mondiale. Vous verrez pourquoi, je ne peux pas en dire plus. Donc à la fois elle est marquée par le conflit, elle est marquée par l'occupation, elle devient le symbole en fait de l'occupation allemande, et cette Pauline Dubuisson, elle raconte aussi le conservatisme de la société, l'enfermement des femmes dans leur destin. Et comme le dit très bien Génada, c'est une femme qui devient insupportable dans le regard des hommes et elle annonce en fait en creux la libération des mœurs à venir. Elle est née trop tôt, c'est une femme en avance sur son temps. Je suis Agathe Le Taillandier. Cet épisode du Book Club a été tourné par Bénédicte Gilles, est monté par Bénédicte Gilles et Rosalia MacArthur. Jean-Baptiste Bonnet a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Le générique du Book Club a été composé par Mélodie Loré et Antoine Grognard. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Mélissa Bouma.